0: Hallo, hier ist Tobias Blank. Und Clemens Paulsen, hallo. Im November 2005 hat er ohne Frage Geschichte geschrieben. Sein Kopfballtor zum 2 zu 2 in der letzten Minute gegen Alkma rettete seinem Club damals Almelo aus der niederländischen Ehrendivision, einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ungewöhnlich ist dieser Treffer, weil wir über Martin Piekenhagen sprechen. Damals, das dürfte bekannt sein, war er Torhüter.
0: Über diesen Treffer natürlich reden wir genauso wie über seine Zeit als Profi, seine Aufgaben als
1: Manager, als Vorstand Sport beim FC Hansa Rostock. Ja, was hält er eigentlich ganz genau von Spielerberatern? Wie kann es sein, dass er mit Trainer Jens Hertel schon mal richtig herzhaft gelacht hat?
0: Das verstehe ich übrigens auch nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber er wird es ja erzählen gleich, ne? Und äh, was sind seine Pläne mit Hansa, also seine Vision vom FC Hansa Rostock? Wie sieht's aus in den nächsten fünf Jahren? Was sind da seine Pläne? Herzlich willkommen, Martin Piekenhagen. Der SSC-Peilberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss
1: aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sponf,
0: der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Union Berlin, Tennis Borussia, Duisburg, der FC Hansa Rostock, der HSV, Almelo und Mainz. Zu seiner Zeit war er ganz ohne Frage ein gefragter Torhüter. Dann der Rollenwechsel. Heute sieht man ihn wenig und man hört ihn auch eher selten. Er steht nicht in der ersten Reihe, ist aber bei Hansa einer der Wichtigen, vielleicht der wichtigste Mann im Hintergrund. Seine Funktion ist oder heißt Sportvorstand beim FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen, Martin Piekenhagen.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Der Saisonstart in der Liga ist geglückt mit Siegen beim HSV und gegen Bielefeld. Der berühmte Fleck auf der Weste ist das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten VfB Lübeck. Ist jetzt schon ein bisschen her, war trotzdem blöd, oder?
2: ist natürlich so, dass wir uns da äh, ergebnistechnisch erstmal sehr schlecht verkauft haben, aber auch äh, was die Leistung an sich auf dem Platz betrifft nicht gut dargestellt haben und damit hat man immer noch ein bisschen zu, zu arbeiten, aber wenn man aktiver Sportler ist, muss man versuchen die Sachen relativ schnell aus dem, aus dem Rücken zu schütteln und äh, nach vorne zu schauen. Das haben die Jungs getan, haben bis jetzt sehr gut gearbeitet innerhalb der Woche und werden versuchen am Wochenende das eine oder andere wieder gerade zu rücken.
0: Wenn du sagst, es fasst dich an, wie reagierst du auf sowas? Genervt wirst du laut? Sollte man am besten Bogen um dich rum machen in den ein, zwei Stunden nach so in der Niederlage?
2: Also wer mich nach so einem Spiel sieht, der kann sich die Frage selber beantworten. Ich habe es mittlerweile gelernt, meine Emotionen zumindest nicht so nach außen zu zeigen. Aber wenn man mir ins Gesicht guckt, fällt mir das nach wie vor schwer. Da kann ich so ein bisschen schlecht aus meiner Haut.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. Tobi, ich schlafe vor, ich mache die ersten, vier, du die zweiten und immer so hin und her. Mhm. Wollen wir so machen? Ja. Also nochmal, ähm, wir können uns nicht sitzen. Wir kennen uns jetzt so lange. Ähm, ja. re reagierst du eher auf Pike oder auf Martin? Auf beides. Auf beides. Auf beides gleich schlecht. Nein, natürlich auf beides gleich gut. Also, diskutieren oder entscheiden? Entscheiden. Auto oder Fahrrad?
2: In der heutigen Zeit muss ich Fahrrad sagen. Stimmt das dann auch? Du hast ja entweder oder gesagt, ich habe Fahrrad gesagt. Alles
1: klar. Eher ruhig oder eher laut? Eher laut. Lieber in einem Spiel zwei Elfmeter halten oder selbst mal ein Kopfballtor erzielen?
2: Wenn wir dadurch das Spiel gewinnen, dann gerne das Kopfballtor erzielen.
1: Sind die Erinnerungen aber noch da an dieses Kopfballtor 2005 in Holland?
2: Ja, also so, so, so eine Geschichte hat man nicht so oft und es war ein herausragender Moment. Gegen Aset Eikma damals, also das, das vergisst man auch nicht, wenn man da in der letzten Sekunde mehr oder weniger dann so ein Tor erzielt und der gegnerische Trainer auch noch Louis van Gaal ist und es alles im ersten Jahr in allem lohnt. Ja, war eine schöne Geschichte.
1: Okay, da wird man bestimmt noch gefeiert, wenn man da heute nochmal wieder zurückkommt. <lacht> <lacht> Alte Kumpels treffen oder neue Leute kennenlernen?
2: Alte Kumpels treffen.
1: Während des Spiels als Manager oder Sportvorstand lieber die Ersatzbank oder Tribüne?
2: Ersatzbank. Weil? Die Emotionen einfach näher dran sind, du kriegst mehr vom Spiel mit. Es hat beides, also da ich mich hier entscheiden muss, äh, habe ich Ersatzbank gesagt, es hat beides seine Vorteile ein Stück weit. Ich mag es bloß nicht, während des Spiels, wenn ich auf der Tribüne sitze, von links und rechts äh, zugepflastert äh, zu werden von Kommentaren. Von daher ziehe ich die Ersatzbank vor, dass, wenn überhaupt diese Corona-Zeit irgendwas Schönes hatte, war es die Ruhe auf der Tribüne. Für mich persönlich, weil ich da in Ruhe aus einer anderen Perspektive die Spiele gucken könnte. Aber das ist so das einzigste Kleine, was an dieser Phase für mich persönlich ein Stück weit anders war und besser war. Sonst ziehe ich natürlich ein volles Stadion vor und deswegen Ersatzbank.
1: Berlin
0: oder Rostock? Rostock. Ja, alles andere hat mich auch ein bisschen gewundert, aber Berlin groß geworden, klar, Rostock. Verhuck oder Lewandowski? Vogue. Völlig klar. Hätte mich jetzt auch ein Stück weit gewundert. Wen haben wir denn das letzte Mal, wen haben wir da gefragt? War das, war das Hertel War das Jens Hertel? Ich glaube auch, ja. Bratwurst oder Wipphäppchen? Bratwurst. Hätte ich auch geahnt. Alte Mole oder Teepot? Nee, Alte Mole und Teepot oder Ostseestadion? So ist richtig. Ostseestadion. Gut, äh, Tobi, die beiden letzten.
1: Wein oder Bier? Bier. Und nach dem Saisonende Urlaub an der Ostsee oder Feiern auf Mallorca?
2: Weder noch arbeiten.
1: Das ist die, die, die heftigste Zeit natürlich, wo dann alles für die neue Saison eingestellt werden muss. Absolut. Okay, vielen Dank für diese erste Runde. Ja, Vorstandsport, das klingt gut, sieht auch auf der Visitenkarte gut aus. Aber was macht Martin Piekenhagen eigentlich so den Tag über?
2: Einiges. Also es ist so, wo ich angefangen habe hier in Rostock, war das Gebiet, wo, worauf man sich auskennen muss und wo man sich austoben konnte, extrem groß. Das hat sich jetzt so ein bisschen mit der Entwicklung der Strukturen auch innerhalb des Vereins ein bisschen... Äh, ja, verbessert und kanalisiert. Mittlerweile können wir das uns so ein bisschen aufteilen und ich kann auch ein bisschen strategisch arbeiten. Also auch mal eine Stunde äh, ein bisschen philosophieren über Visionen nachdenken für den Verein und und das, was eigentlich ein Vorstand auch machen sollte, eine Weiterentwicklung vorantreiben mit mit all den Gedanken, die dazugehören.
0: Thema Neuverpflichtung. Die Fans freuen sich, wenn ein neuer Name präsentiert wird, davor steckt ja eine Menge Arbeit. Wie läuft sowas eigentlich ab? Als, äh, ich würde sagen, Gespräch mit dem Trainer, finanziellen Rahmen abstecken und dann einkaufen oder nicht. Ist es so einfach?
2: Ob es so einfach ist, ja, das ist von außen betrachtet, ist natürlich immer so einfach. Du, so eine Kaderplanung, wovon du ja redest, ist ein nie endender Prozess, der, der über, über Jahre hinweg eigentlich betrieben wird. weil man fälschlicherweise immer der Annahme ist, wenn irgendwo jemand neu hinkommt, egal ob es Sportdirektor oder Trainer ist, kann man innerhalb von kürzester Zeit eine Mannschaft entwickeln, das ist nie möglich. Also es kann, kann schon mal passieren, dass du mit ganz, ganz viel Geld und mit einem extrem glücklichen Händchen sowas schaffst. In der Regel ist es äh, aber nicht der Fall, so wie es bei uns auch ist. Das dauert halt ein, zwei, drei Jahre bzw. Saisons, bis du ja, die richtigen Leute auf den richtigen Positionen hast und dann auch dein Ziel umsetzen kannst. So war es zumindest bei uns und das ist meine Erfahrung. Und die Zeit sollte äh, man immer bekommen, um wirklich was zu entwickeln, weil alles andere ist schön, wenn es schneller geht, aber ist äh, eher unwahrscheinlich.
1: Macht das eigentlich viel mehr Spaß, in der zweiten Liga Spieler einzukaufen als für einen Drittligisten?
2: Nö, das Feld ist bloß ein anderes. Also das äh, an sich die, die Arbeit an sich ist, es verändert sich nicht. Du hast natürlich andere ähm, Gebiete, auf denen du dann dich austoben kannst. Äh, Einfaches Beispiel, Skandinavien war für uns in der dritten Liga kein Thema, weil schlichtweg äh, ja, die, die, die Jungs da drüben kein Interesse hatten. Das hat sich jetzt mit dem Aufstieg in die zweite Liga natürlich äh, verändert und dementsprechend ist, ein, ist für uns ein Gebiet dazugekommen, was wir natürlich beackern. Und aus der Tradition heraus auch sehr interessant ist für uns.
1: Wechseln wir mal so ein bisschen den Martin Piekenhagen als Sportvorstand hin zu dem Spieler mit 39 Jahren erst in Anführungsstrichen die Karriere beendet. Jetzt habt ihr so einen im Tor, der würde am liebsten bis 40 weiterspielen. Traut man so einem Markus Kolke das Zug? Ich meine, wer kann es besser einschätzen als Martin Piekenhagen?
2: Äh, ohne, ohne weiteres. Also wenn Kolle, der ernährt sich gut, der pflegt der seinen Körper, ist ja bis jetzt von Verletzungen, größeren Verletzungen verschont geblieben und ist bekloppt. Ja, ist einfach so und, und der hat alle Voraussetzungen, um wirklich bis 40 im Tor zu stehen. Ob er es denn selber letztendlich auch dann will, mit allen Konsequenzen, die wird man sehen, aber ich denke und hoffe, dass Köln noch ein paar Jahre hier ist.
0: Wenn du an deine Karriere denkst, gibt es da den besonderen Moment, den ganz speziellen, den man oft noch im Kopf hat oder ist das eigentlich dann doch auch zu gestrig, weil du heute in einer völlig neuen Funktion bist?
2: Ja, du hast schon noch äh, uns ja gerade angesprochen das Tor, was du machst in Alkmar oder der Nichtabstieg äh, in Bochum mit dem FC Hansa. Ge ja, der Sieg im Ligapokal, damals mit dem HSV. Es sind so kleine, kleine Sachen, die man immer noch so im Kopf hat, die die Spaß machen oder äh, mit Hansa Rostock deutsche Hallenpokal äh, Meister zu werden, was ein unglaublich <lacht> wichtiger Titel ist. Aber wir haben ihn damals geholt mit einer richtig geilen Truppe und das hat richtig Spaß gemacht. Wird heute ja nicht mehr so gespielt, aber das sind so, so Erinnerungen. Ich bin eigentlich nicht der, der Typ, der so auf Knopfdruck dann irgendwas raushaut, aber das fällt mir so ein Stück weit ein und in so einer relativ langen Karriere, wie ich sie dann haben durfte, sind natürlich viele Sachen, die dann immer so mal ein bisschen hochkommen, wenn man den Jungs vom Frühjahr auch quatscht. Mhm.
0: Kommen wir in der Vorbereitung mit äh, Tobi sind wir über die Fragen natürlich rübergegangen und die finde ich ganz cool eigentlich, kommt von Tobi. Wenn man deine Karriere sieht als Spieler, Danach sortiert man sich ja ein bisschen. Rückblickend bist du ja eingestiegen als Trainer beim FC Mecklenburg-Schwerin. Wie bewertest du im Nachhinein diese Zeit?
2: Also ich finde es persönlich sehr, 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 sehr wichtig, dass ich das äh, gemacht habe. Ich habe ja früher mal, äh, und davor noch, äh, war ich mal Co-Trainer bei Jens Dove bei Ware 09. Das war so der erste äh, Schritt. Da hatte ich noch eine B-Lizenz und später, äh, mit Laufe der A-Lizenz, bin ich ja dann Sportdirektor in, in Schwerin geworden. Dann später... Trainer geworden und habe dann beides im Personalien gemacht und habe so die Abläufe, die man die man so in dem kleinen Bereich mit den äh, Verbänden, Sp Spielererlaubnissen einzuholen und, und so Geschichten und verschiedene Zulassungen und so, das sind alles so Erfahrungen, die man mitnehmen kann und die auch wichtig sind, die sind jetzt im größeren Maßstab natürlich anders, aber am Ende hast du auch nur mit Verbänden, Landesverbänden und so weiter zu tun und äh, die, die Erfahrung möchte ich nicht missen, auch die Arbeit mit der Mannschaft an sich, äh, was es das heißt, äh, als Trainer die Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen, täglich mit den Trainingsinhalten zu tun zu haben, was man auf den Platz bringen will, wie man es umsetzen will, ob es letztendlich umgesetzt wird. Äh, viele, viele spannende Themen, die mir in dem Job enorm helfen, um auch äh, zum Beispiel ein Stück weit äh, einschätzen zu können, wie unsere Trainer ihren ihren Job machen, was ich was ich wichtig finde. Und dafür ist die Erfahrung als Trainer gearbeitet, selber als Trainer gearbeitet zu haben, schon äh, nicht unwichtig, glaube ich.
1: Inwiefern hat sich denn der Fußball aber verändert? So Martin Piekenhagen hat jetzt 50 auch äh, geschafft, äh, ist schon ein paar Jahre raus aus dem aktiven Fußballerleben. Inwiefern hat sich das verändert und hat es sich immer zum Positiven verändert im Profifußball?
2: Ja, wenn man so die Trainingsinhalte sieht, gerade im, im Grundlagenbereich, Ausdauer und so weiter, haben wir früher alles falsch gemacht. Ja, also wir sind gelaufen, bis wir, bis wir nicht mehr laufen konnten und haben uns mehrfach übergeben und sind über den Schmerz hinweggegangen und haben auch mit 40 Fieber mal trainiert. Das ist alles mittlerweile wissenschaftlich als nicht gut dargestellt und und äh, auch über die Grenze zu gehen und den Schweinhund zu besiegen, äh, gilt als nicht gut. Ob das letztendlich dann immer so äh, das Maß aller Dinge ist und man jeden, jede wissenschaftlich begründete äh, Studie da wirklich so annehmen muss, das kann muss jeder für sich selber entscheiden und dafür sind letztendlich auch die Trainer verantwortlich, aber ich glaube, dass eine Menge Dinge in den letzten Jahren äh, passiert sind, die der Gesundheit der Spieler auch gut tun, ja, um, um wirklich darauf zu achten, dass man die Spieler auch schützt. Früher war das so ein bisschen anders. Ob das letztendlich jetzt, was die Einstellung der Spieler zu dem Job betrifft und auch mal ja, sich, sich richtig, auf Deutsch gesagt, auszukotzen, das sollte man vielleicht nicht so oft verhindern und auch in der Nachwuchsarbeit nicht so oft verhindern.
1: Martin Biegenhagen war hauptsächlich immer im Norden unterwegs, in Berlin geboren, in, ha äh 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 in Rostock gespielt, in Hamburg. Klar, dann ging es in die Niederlande, aber so richtig weit in den Süden hat sie ihn nie getrieben. Ist es Zufall, jetzt wieder in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich auch gelandet zu sein? Ist es einfach das Netzwerk von damals noch oder ist Mecklenburg-Vorpommern und Rostock einfach so schön, dass man sagt, hier kann man auch gut arbeiten?
2: Also alles Mir, mir hat es halt hier als Spieler extrem gut gefallen. Ich habe hier meine Frau kennengelernt. Familie hier und, und von daher äh, gab es für mich eigentlich nie so richtig äh, Nord, Süd, Ost, West oder was auch immer. Das Umfeld macht Spaß, äh, hier jetzt wieder zu arbeiten, war als Spieler schon super, habe hier eine wunderschöne Zeit gehabt, mit, mit ehrlichen Menschen zu tun gehabt, die dir halt ins Gesicht sagen, wenn es äh, nicht so toll ist und äh, die ich halt auch weniger loben, aber das ist auch nicht schlimm. Aber wenn es mir nicht gefallen würde von allem drum und dran, dann, dann wäre ich nicht hier und dann könnte man den Job auch nicht so machen, äh, wie ich ihn mache halt, wenn man da ständig äh, hingetrieben wird zur Arbeit. Das ist in jedem Job aber das Gleiche. Äh, du musst das machen, was, was, also das, was du tust, musst du lieben, weil wenn du das nicht tust, dann machst du es auch nicht gut. Wie lange hast du Vertrag eigentlich noch hier? Bis Ende, des, Ende 23, glaube ich.
0: Und dann bleibst du hier?
2: Das, das liegt am Ende. Am Ende ist ja, da das ist klar. nicht, nicht Jetzt an Jetzt sagen, ja,
0: das müssen andere entscheiden und so, Das ich kommt bin da, Ich war als Spieler hm? nie
2: so, dass ich, dass ich da äh, ständig darauf drauf hinweise, oh, hinweisen wollte. Das ist eine Art, Art der Wertschätzung, umso umso früher mit Menschen spricht vielleicht, äh, die die wo die Verträge auslaufen. Das, das kann man so sehen. Äh, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es, es ist ein Motivator, wenn Verträge auslaufen, dass man so sehe ich es teilweise eben auch, dass man die Jungs dann halt äh, ähm, ja, ein Stück, Stück länger warten lässt auch, ja, ist halt in, in dem Geschäft ist das halt so. Aber ich mache mir eigentlich um meine vertragliche Situation eigentlich wirklich, glaube ich, am allerwenigsten Gedanken, äh, weil es kommt, wie es kommt und, und äh, würde mich freuen, wenn ich noch lange Jahre hier bin. Ich habe es damals am Anfang äh, 2019 schon gesagt. Wenn ich hier fünf Jahre arbeite, wäre das eine super Geschichte. Das war damals, wo ich das gesagt habe, unvorstellbar. <lacht> Weil man, wenn man, wenn man zurückschaut, die letzten zehn Jahre war das eigentlich nicht, nicht, nicht realistisch. Aber ich bin jetzt halt immer noch hier und wir haben einen guten, einen guten Weg hinter uns gebracht, aber der ist noch nicht noch nicht zu Ende und, und wir haben noch wirklich viele Ideen, was die Weiterentwicklung, gerade im sportlichen Bereich, aber auch im Gesamtverein betrifft. Und ich würde mich freuen, wenn wir das eine oder andere noch auf den Weg bringen könnten und weiterentwickeln könnten.
1: Ja, das war damals eine ganz spannende Situation. Anfang 2019, innerhalb weniger Tage, wurde entschieden, okay, wir brauchen erst einen ersten Manager, einen sportlichen Leiter und der soll sofort bestimmen, wer der Trainer wird. Äh, erinnert man sich gerne noch an diese Tage zurück, weil das war ja bestimmt äh, auch mutig zu sagen, ich übernehme erstens den Job und zweitens, ich entscheide mich innerhalb von drei Tagen, vier Tagen für Jens Hertel? Oder wie lief es damals ab?
2: Ja gut, bei mir war es ja jetzt nicht so, ähm, dass es für mich Neuland war. Ich kannte den Verein ziemlich gut. Ich war schon das eine oder andere Mal im Gespräch in den Jahren zuvor, also da muss man sich auch nichts vormachen und dann gab es für mich eigentlich, wo ich wo ich äh, ja in diesen diesen Kreis kam und die Frage gestellt wurde, gab es für mich eigentlich keine zwei Gedanken. Ich wollte das unbedingt machen und hatte überhaupt keine Angst davor. Ich habe ich hab nur einen Hufen geschadet und gesagt, wann geht's los? Kann kann ich anfangen? Ja, und dann war mir für mich persönlich auch klar, was die Schritte sind, die man tun muss. Und da war die Trainerverpflichtung enorm wichtig zu dem Zeitpunkt und da gab es äh, viele Treffen äh, in dieser Zeit mit dem einen oder anderen äh, Kandidaten, viele Gespräche. Und am Ende äh, ist es Jens Hertel geworden, worüber wo ich im Nachhinein natürlich äh, froh bin, dass das damals eine gute Entscheidung war.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die 10. Kurz erklärt, du kennst das natürlich, weil du alle Podcasts bislang von uns gehört hast. Da jo. sind wir übrigens sehr froh drüber. Heißt auf die 10, also du kriegst ein Sachverhalt, einen Satz, ein Statement, wie auch immer. Das musst du bitte bewerten. Eins, nie, nein, zehn, ja, voll und ganz. Mhm. Und dann bewertest du mit einer Zahl, mit einer Ziffer und dann bitte kurz begründen. Alles angekommen? Ich hoffe es. Ja, natürlich. Hätte ich von einem sportlichen Leiter, Vorstandssporthansa, auch erwartet. Es geht los. Bei Gesprächen mit Spielerberatern denke ich manchmal, der hat sie doch nicht alle. Eins, nein, kommt nie vor. Zehn, doch, im Gespräch denke ich manchmal, so ist es. Fünf. Begründe warum? Auf welche Typen trifft man da?
2: Auf alles. Deswegen ja. Also <lacht> da triffst du die, 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 äh, die positiven Jungs und die negativen Jungs, die Jungs, die mehr an sich selber denken als an den Spieler und die Jungs, die mehr an den Spieler denken, an sich selber. Also das ist, die ganze Palette der Gesellschaft treibt sich da rum. Wenn du Tobi und mich hier sitzen siehst, denkst du manchmal im
0: Gespräch, eins, die haben nicht mal alle beieinander. <lacht> Nein, das war jetzt so. Tobi, du bist gleich dran. Jetzt kommt schön was, schöner Stammtisch hier. Profikicker verdient zu viel Geld. Eins, nee, das ist genau gerechtfertigt, das ist der Markt eben. Zehn, doch, eindeutig zu viel.
2: Eins, am Ende ist immer der, der das Geld bezahlt, dafür verantwortlich, wie, die, wie viel die Jungs verdienen. Und so ist es in allen Branchen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob es zu viel oder zu wenig ist. Am Ende ist es Angebot und Nachfrage.
1: Ich habe mit Jens Hertel schon mal herzhaft gelacht. Eins, nee, das ist nicht möglich. Zehn, na klar.
2: Na klar. <lacht> man mag es nicht glauben, aber es ist durchaus möglich, wenn es hat einen guten Humor. Die Momente sind zwar selten. Ja, aber sind umso intensiver dann. <lacht> Sehr schön.
0: Wir waren noch nie in der Nähe, ne? noch nie. Die Frage stellen wir im Umfeld von Hansa immer wieder eigentlich, dass alle sagen, der hat einen brillanten Humor, so scharfsinnig. Ich meine, es ist ja ein cooler Typ, aber wenn wir ihn sehen, nee, dann denkt man, es scheint das scheint...
1: der knorrige Dialekt, ne? Ja, genau. <lacht> ich suche intensiv den Kontakt zur Mannschaft. Eins, nein, das ist nicht zwingend immer meine Aufgabe, zehn, na klar.
2: Irgendwas bei fünf wieder. Es gibt Situationen, da ist es immens wichtig, da den Kontakt zu haben. Und es gibt Situationen, wo man dann auch das, das, das Team machen lassen muss. Ja, es hat mit Kompetenzen zu tun. Und Aber es gibt Situationen, da, da, da will man einfach auch helfen, muss man helfen, weil man halt eine andere Sicht hat.
1: Aber es ist nicht so, dass die Spieler dann wissen, okay, wenn Martin Piekenhagen in die Kabine kommt, dann ist irgendwas Böses passiert?
2: Dann müsste ich Spieler fragen. Ich würde sagen, doch.
1: Ich bin, ich bin noch nie dabei gewesen, aber
0: ich sag, die halten schön die Luft an. Ja, klar. Ich bin vor einem Spiel meiner Mannschaft nach wie vor nervös.
2: Ja, also nervös vielleicht nicht, aber sehr angespannt. Ja, absolut. Hm.
0: Wie gehst du mit Anspannung um?
2: Ich laufe hin und her und, und versuche mich äh, ein Stück weit äh, abzusetzen, um meine, um meine Anspannung halt nicht äh, zu übertragen.
0: Als ich zunächst sehr lange Ersatztorwart war, habe ich in der Tat gezweifelt, ob das hier alles doch noch irgendwie Sinn macht als Profi. Eins, ne? Zehn, doch. Zweifel waren groß.
2: Ich sag mal acht, weil es in jeder Profikarriere halt Situation gibt, wo du äh, zweifelst an dem, was du tust, ob das am Ende des Tages reicht. Äh, bei mir waren glücklicherweise die Momente relativ waren ja, wenige Momente, ja, wo du also mehr in den jungen Jahren, also in ganz jungen Jahren, aber am Ende liegt es ein Stück weit an dir selber, da Einfluss drauf zu nehmen. Und du kannst am Ende nur 100 geben. Und wenn die reichen, ist super. Und wenn nicht, dann muss man sich ja halt Gedanken machen, ob man was anderes tut.
1: Aber wenn man dann doch mit 24 oder 25 erst so richtig unumstrittener Stammtorhüter ist, also das ist ja schon ein Weg, den man da auch durchhalten muss vorher. Ne?
2: Aber ist der normale Weg heutzutage. Das ist auch so eine Tendenz in dem Geschäft. Ist Ein Spieler, der 19 Jahre alt ist, will immer schon direkt auf dem Platz und wenn es nicht funktioniert, lässt er sich dreimal ausleihen. Das ist so eine Tendenz. Man ist einfach nicht mehr gewillt, auch mal zu warten auf seine Chance. Und als Torwart ist es halt so, gibt es halt nur einen, der drinsteht. Als Spieler ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber als Torwart, ich, ich muss halt warten, bis der andere einen Fehler macht oder, oder, oder was auch immer. Weil oftmals reicht es halt nicht, besser zu sein als die Nummer 1. Wenn die Nummer 1 halt spielt und keine Fehler macht, dann kannst du im Zaubern im Training, wie du willst, da wirst du nicht spielen und deswegen musst du warten und musst geduldig sein. Und wenn der Moment da ist, musst du überzeugen. Weil wenn du nur rumjammerst, auf der Bank sitzt und alle möglichen Leute dafür verantwortlich machst <lacht> und dann aufs Platz auf dem Feld, aufs Feld kommst und, und äh, die letzte Rotze spielst, dann hilft dir das alles nicht weiter.
1: Hansa schlägt auf dem Transfermarkt nochmal zu in dieser Wechselperiode. Eins, nein, zehn, doch, das machen wir.
2: Ja, ich gebe mal eine Sieben. Wir sind nach wie vor im, im Markt, schauen, ob wir was optimieren können. Es ist kein Geheimnis, dass wir defensiv uns äh, vielleicht noch äh, verstärken wollen oder, oder ergänzen, erweitern wollen, äh, weil wir auf der Innenverteidigerposition natürlich mit, mit drei etatmäßigen Innenverteidigern noch ein bisschen dünn sind. Äh, das hat nichts mit den Jungs zu tun, die da sind. Es geht einfach darum, äh, ein bisschen mehr einen Sicherheitsaspekt äh, abzufedern. Und umso höher die Qualität ist, die wir dann bekommen, umso besser ist es. Aber äh, im Moment ist die halbe Liga auf der Suche nach einem Verteidiger, von daher macht es das, das nicht unbedingt einfacher für uns.
1: Tobi, frag mal nach dem Namen. Äh, welchen Namen könntest du dir denn vorstellen? Robert Glatzel im Sturm, äh, natürlich ist äh, wahrscheinlich gesetzt vorne, äh, um das noch ein bisschen zu äh, ergänzen und in der Abwehr, ja, weiß nicht, müsste so Niklas Sühle vielleicht auch dann also, also passen, äh, durchaus. Sind im Blick, sind im Blick. Was du? <lacht> Na, Wenn du dir einen Spieler wünschen könntest, äh,
2: der, der... Ja, aber das ist ja, wir, wir sind ja nicht im, im Wunschkonzert, im, im Fußball, es geht immer darum, was, was du dir wünschst, was du machen kannst und äh, was du wirtschaftlich umsetzen kannst, dann muss der Spieler, den du auf dem Zettel hast, auch noch wollen, dann muss der äh, den Trainer gut finden, der Trainer muss den Spieler gut finden, äh, das Umfeld muss passen, also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die hier noch schief gehen können und wie gesagt, wir sind, wir sind da, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir lassen uns da nicht treiben, das, das war in den Jahren zuvor auch immer ein guter Ratgeber. Und äh, wenn wir was finden, was uns wirklich hilft, dann machen wir das. Und wenn wir nichts finden, was uns hilft, dann machen wir nichts. Fuß, Fußball ist. Was, was, dann
1: ich tippe auf in Skandinavier. Das habe aber vorhin schon ein bisschen angeteased, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Fußball ist kein Wunschkonzert, das ist auch so ein Klassiker, ne? Also ich glaube damit. Muss ja, der, der muss kommen pro Show. Der muss kommen. <lacht> Martin, das war's bis dahin. Dein Handy blinkt gerade, aber das ist egal, ne? Das ist egal. Ja. Piki, zum Schluss äh, noch was Persönliches, noch was Dienstliches. Erstmal vielen Dank bis dahin bei Auf die 10. Kommen wir zum Schluss einmal zum großen internationalen Fußball. Das fragen wir viele im Umfeld des Fußballs. Die WM in Katar. Erstmal Katar als
2: Austragungsort. Deine Meinung? Also bei der... Äh ist immer schwierig, weil ich äußere mich eigentlich nicht zu solchen Themen, weil du, äh, boah, weil das viele Bereiche berührt. Äh, wir sollten uns eigentlich auf den Sport konzentrieren. Das ist nach wie vor meine Meinung. Aber in dem Falle hätte ich äh, es durchaus verstanden, wenn man die äh, WM nicht nach Katar gegeben hätte und wir äh, deswegen nicht unsere kompletten Abläufe alle ändern mussten, äh, was der sie, was sie Saisonverlauf versteht. Am, unterm Strich ist. ist äh, ist der Fußballsport aber enorm abhängig von wirtschaftlichen äh, äh, Ressourcen und, und äh, vom Geld an sich. Und deswegen ist die Entscheidung für Katar gefallen. Die ist nicht gefallen, was da so schön ist, sondern weil die so viel Geld bezahlen. Punkt. Mhm.
0: Wir haben am Anfang drüber gesprochen, am Anfang von Spompf hast du auch den Begriff Vision äh, genannt, deine Aufgabe, deine Vision vom FC Hansa in fünf Jahren oder ein bisschen länger. Wo siehst du da diesen Club? Unter anderem auch in deiner Verantwortung.
2: Also ich, ich persönlich möchte den Sport halt weiterentwickeln mit allen äh, Dingen, die dazugehören, die uns auch äh, die Wissenschaft mit an die Hand gibt. Ich möchte n, äh, eine Akademie äh, unterhalb der Lizenzabteilung, die uns äh, perspektivisch Trainer sowie auch Spieler äh, produziert, in Anführungsstrichen, für den, für den Lizenzbereich und dass wir mit dem FC Hansa ähm, uns in fünf Jahren in der gleichen, mindestens in der gleichen Liga befinden wie jetzt.
1: Wie schafft der FC Hansa das aber im Moment so geräuschlos, es gab Jahre davor, da haben wir von einem Skandal zum nächsten, von einem Trainer rausschmiss, zum nächsten uns durchgehangelt, übertrieben gesagt. Warum schafft ihr das aber schon jetzt so geräuschlos zu sein? Das hätte ich gedacht, sowas passt ja auch in eine Vision mit rein, dass man kontinuierlich arbeitet, dass man ruhig arbeitet, dass Streitigkeiten, falls es sie gibt, nicht nach außen dringen. Gibt es sie im Moment nicht beim FC Hansa oder ist es einfach ein gutes Team, das hinter verschlossener Tür sich ordentlich die Meinung sagen kann?
2: Ich glaube, dass viele Menschen hier ihr, ihr Ego einfach hinten anstellen im Moment. Aber äh, es ist immer in, in Phasen, wie sie jetzt gerade sind, wenn, wenn Erfolg sportlich da ist, äh, immer sich, sich hinzustellen und sagen, ja, wir sind arbeiten mit viel Kontinuität und Beständigkeit und so. Die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo, das, wo der Erfolg nicht mehr da ist. Und dann wird all das auf die Probe gestellt, wofür man sich in den letzten drei Jahren, was, was wo die Frage gestellt wurde, genau das, was du jetzt auch tust, ob das nicht ein Erfolgsfaktor ist? Ja, es ist ein Erfolgsfaktor, aber äh, er wird mit Sicherheit äh, auf die Probe gestellt werden. In dieser Saison in der nächsten Saison, in drei Jahren, keine Ahnung. Und dann gilt es halt genau diesen ähm, Zusammenhalt weiterhin zu haben, den wir jetzt haben. Ich habe davor keine Angst, dass das so sein wird, weil das am Ende des Tages dann wiederum Erfolgsfaktor sein wird, in schlechten Zeiten zusammenzustehen und um dann noch bessere zu erleben.
0: Das war es jetzt fast schon mit Spompf. Am Ende ein Ritual. Tobi, was ist dir hängen geblieben im Gespräch mit Martin Pickenhagen?
1: Dass er sich noch gut an das Tor erinnern kann, dass er selbst äh, geköpft hat 2005 äh, zum Ausgleich und ähm, dass er durchaus auch äh, sieht, dass da noch eine Veränderung im Kader äh, ist. Also ich glaube, die Hansa-Fans äh, sollten da wahrscheinlich die nächsten Wochen nochmal genau schauen, was sich, was sich so tut und dass er sich, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern einfach sauwohl fühlt. Jetzt musst du fragen. Clemens, was ist denn bei dir hängen geblieben? Du siehst, Martin, wir sind total spontan hier. <lacht> ne? Also das ist, das ist irre, oder? <lacht> also äh,
0: ganz kurz die Sequenz, als du, Tobi, ihn gefragt hast, äh, wie reagieren ein Spieler nach einem Spiel, was nicht so gut gelaufen ist, wenn Herr Pikenhagen dann in die Kabine kommt? Wie ist deine Reaktion? Und Martin gesagt hat... Äh, da müsste die Spieler fragen. Allein dieser 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 kalte Unterton dabei, das fand ich schon gut. Also ich glaube schon, dass er dann in dem Fall natürlich logischerweise eine Respektperson ist. Pike, wir kennen uns schon so lange. Cooler Typ, finde ich gut. Offen miteinander geklönt, offen geredet. Und äh, ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir uns selbstverständlich auch den FC Hansa logischerweise in der zweiten Liga wünschen. Und wir gucken dann mal, wir werden in fünf Jahren nochmal miteinander reden, gucken, was aus den Visionen dann geworden ist. Pike, vielen, vielen Dank. Alles Gute persönlich natürlich für den FC Hansa auch. Und ich würde sagen, äh, dann äh, Pike, vielen, Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Danke. Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Pfeilberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss
1: aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sport,
2: der
0: Sportpodcast von NDR1 Radio MV.